0: Третья наша ступенька это приготовление каши. Каши это тоже очень древняя еда. Люди готовят ее с таких давних времен, что, наверное, даже и не помнишь, когда да, начали готовить. Одна из первых. Почти, наверное, рядом с хлебом вот это она образовалась. Потому что это тоже, как и хлеб. Продукт из зерна. Люди находили какое-то пригодное. Для пищи зерно, какое-то зерно толкли, получали муку, какое-то зерно нагревали, варили, получались кашки. Ну, конечно, с тех пор приготовление кашек очень далеко ушло. Для того, чтобы сделать хорошую кашку, нужно выбрать хорошее зерно. Не старайтесь купить дешевое. Больное зерно в ближайшем магазине. Нужно найти не полениться магазин, где продаются хорошие, здоровые на вид зернышки. Желтое пшено, рис здорового вида, гречка, однако одной, зернышко без мусора. Вот из такой крупы получится вкусная каша. Причем. На вид тоже не всегда можно ориентироваться. Можно купить две пачки и сравнить. И вы увидите, что гречка тоже бывает разного вкуса. У одних производителей вкусная она правильно росла, излучала правильные вещества под солнцем. А другая чего-то недополучила. Она не такая ароматная, не такая вкусная. Вот надо найти такое, такого производителя и запасать эти зернышки в прок. Не покупать одну пачку, а купить две, три, четыре, пять. Поставить, кончаются, покупайте новые, чтобы всегда был запас этих хороших круг. Я в своей жизни пришла к тому, что я готовлю всего несколько кашек. Их, конечно, великое разнообразие готовить. Но у меня как-то наиболее любимыми стали кашки пшенная, лисовая, гречневая, овсяная и манная. Манку я в саду считала самой злейшей кашей из-за комков, которые в ней всегда присутствуют. Из-за ее крутизны, когда лезет в горло и вызывает рвоту. Из-за того, что она бывает подгорелая, эти горелки сверху плавают такими шкурками. Я была самая последняя в детском саду, кто сидел над этой кашей, потому что было правило не вставать из-за стола, оставляя какой-то продукт в тарелке. И вот эта Маша с кашей. Все дети уже уйдут, играют, уже родители разбирают детей вечером. А Маша сидит и дает свою кашу была такая ужасная история. Но потом я поняла, что нету невкусной еды. Есть хорошее или плохое приготовление. Я научилась варить такую маночку, которую меня всегда просят с добавками. Но о ней я отдельно расскажу. Сначала я расскажу о кашках, которые валятся очень долго. Это две кашки. Пшенная и рисовая И рис очень твердое зерно. И поэтому они требуют достаточно большого времени. Если их готовить, а нужно поесть быстро, то они не годятся. Их надо готовить заранее, чтобы они успели постоять в своей кастрюльке, напитаться всем, отдать все свои питательные вещества вкусные. и После этого они будут божественные. То есть их нужно готовить заранее. Я обычно делаю так. Если мне нужна утром такая кашка, быстро, то я мою зерно, чтобы оно было очень чистое. Но вот в этих хороших пачках, которые я научилась покупать, практически чистое зерно. Не надо его перебирать, сливать какую-то черную-коричневую воду, какую-то грязь. Обычно это чистое, хорошее зерно. Достаточно двух раз промыть, и оно уже будет готово к употреблению. Пшеной рис. Хорошенько промывают. В кастрюле с толстым дном. Желательно для каши иметь кастрюлю не с тонкими стенками, а какую-нибудь такую чугунную с толстыми стенками, с толстым дном кастрюльку кладут туда определенное количество эту кастрюльку зерна пшена или риса очень важно не просто сыпать из пачки а отмерять пропорцию в кашах очень важна пропорция жидкости и зерна для пшена и риса эта пропорция следующая Один, одна часть крупы три с половиной части жидкости то есть на один стакан крупы вы прям тут же отмеряете готовите ставите заранее три с половиной части жидкости зная что эта кашка расширится вот чтобы была мягкая зернышко к зернышку хорошо проглатывалась, не была крутой, чтобы была вот такой примерно. Заранее нужно это иметь в виду. Пол чашечки вы берете, вы берете полторы-полтора-полторы полторы чашечки жидкости. То есть обязательно пропорция 3-3,5, ну лучше 3,5 части жидкости. Я совершала разные эксперименты. Варила кашку на одной воде. Такое бывает. И это тоже некоторым нравится. Варила кашку на одном молоке. И это тоже некоторым нравится. Но я выработала пропорцию молоко и вода пополам. То есть какое бы ни было молоко. Жирная, нежирная. Берется всего половинная часть. Вот смотрите, кашка на воде будет казаться пустой. Просто будет одно зерно, но иногда бывает такое вкусное зерно. У меня мама такое варила. Пшенку на одной воде с солью. Такая вкусная получалась каша. На одной воде пшенок с солью. Несладкая. сладкая, большим количеством маслица. Очень вкусно. Ну, я такое редко варю. Я все-таки делаю сладкие кашки. И вот варила на, на, на одной воде, будет кашка пустая. На одном молоке каша будет тяжелая. Молоко очень тяжелый белковый продукт. И когда много молока, его очень сложно сварить хорошо чтобы оно не подгорело, не сгорело. Его нельзя долго нагревать. Поэтому оно в кашах приобретает такой тяжелый очень вкус. Белок этот переваривается, становится жестким, невкусным. И молоко я поняла, что долго варить нельзя. И поэтому моя кашка, первую часть приготовления, варится на одной воде. Я кладу зерно в воду, вот в эту отмеренную, и оно там варится на небольшом огне. Варится и впитывает всю эту воду. Вот эту заготовку можно оставить с вечера. То есть сделать ее вечером, у вас наполовину каша готова, она еще немножко дойдет, пока стоит и остывает. И утром она будет тугой, такой, прям ложку туда еле-еле можно будет ставить. Все зерно заберет всю воду и будет очень плотное. Но это не страшно. Она у вас на воде, она у вас не сгорела снизу. Дальше вы работаете, работаете с молоком. Вы берете эту заготовку вливаете вторую часть молока, у вас же две части жидкости, водяная и молочная. Вы заливаете туда это молоко, оставшееся, и кашку довариваете. Молоко при этом у вас долго не варится. Фактически оно вы доводите до кипения на умеренном огне, то есть молоко... Ну, разогревается нож холодное, значит оно разогревается до кипения. И дальше вы ставите на маленький огонь, на самый маленький. У меня обычно кашка стоит на моей индукционной плите либо 400, либо 200 мощность. Под крышкой она вот так еле-еле-еле булькает. Вот так она должна... Готовится до тех пор, пока вы пробуете, и зерно, в общем, достаточно уже мягкое и съедобное. Если такую кашку оставить еще минут на 20, под полотенцем, под теплым покрывальцем каким-то, то то она будет божественной. Она заберет оставшееся молоко, молоко при этом фактически пастеризованное, но укипевшее, Кипела там несколько минут всего. Остальное время она томилась просто. И там через полчасика после того, как вы ее накрыли полотенцем, это совершенно божественный продукт. Он не обжигает. Он прекрасной консистенции. Мягкий, ароматный. Туда добавляется маслица. И... Вполне можно ее есть с пятью добавками. Обычно так бывает у всех моих гостей, которые пробуют такую кашку. То есть две кашки готовятся примерно по одному рецепту. Шунные и рисовая. Теперь смотрите насчет соли и сахара. Соль содействует тому, что продукты быстрее варились. Соль въедается продукт и продукт быстрее как бы размягчается поэтому соль в кашку можно добавлять практически с самого начала готовки а вот сахар вы всегда добавляете когда каша уже практически готова если каша варится с сахаром то сахар превращается в какой-то карамель и каша получается жесткая вот сахар добавляю в уже готовую кашу вместе с маслом, чтобы окончательно, так сказать, вот придать ей вкус. Я добавляю сюда очень немного соли и немного сахара, не делаю приторную, Она должна быть очень такая приятная. Вот я даже иногда сахар добавляю несколько раз, допустим. Я уже примерно знаю, сколько надо сыпать на свою кастрюльку. У меня есть такая красная кастрюлька специально для каш, И я уже даже не пробую и соль добавляю, и не пробую и сахар. Я знаю, что моя кашка будет очень хорошая. Вот такие кашки должны очень долго томиться. И требуют очень много времени. Но это очень вкусные каши. Можно вполне их тоже научиться готовить немножко заранее. Все это не требует в целом много времени вечером. Не, не очень много. В течение там, 40 минут она, если сделана заготовка, она дойдет утром. Но вот, если есть время, выходные, праздники какие-то, то такую кашку приготовить всех угощать. Это, конечно, очень милое дело. Очень существенен. Выбор риса. Риса существует огромное количество разновидностей. Для гарнира, для плова, для салата и прочее. Для кашки подходит только один вид риса. Круглозерный. Это такой толстенький рис, такой белый, плотный не прозрачненький, как вот такие палочки, не пропаренный, который покупается для гарнира, только натуральный круглозерный рис. Ну, нашего производства в Краснодаре хорошие делают у нас такой круглозерный рис. Ну, есть и другие, конечно, производители, можно тоже как-то заинтересоваться и попробовать. Всегда надо пробовать. У каждого человека свой вкус и он может найти свою крупу. Обязательно постараться это сделать надо.